0: Spójrzmy Ewangelii Jana, dziewiąty rozdział, i przeczytamy 7 wersetów. Bardzo interesujący tekst. Myślę, że kiedy byśmy studiowali słowo, moglibyśmy powiedzieć, że jest to jeden z najdłuższych fragmentów opisujących uzdrowienie w Nowym Testamencie. W Ewangelii Jana, 9 rozdział, werset 1 do 7. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył on czy rodzice jego, że się ślepym urodził. Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, I to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego idź i obmyj się w sadzawce syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Mając w pamięci ten tekst, chciałbym zwrócić waszą uwagę szczególnie dla tych, którzy są wierzącymi i od kilku lat jesteście w drodze Bożej. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na końcówkę listu do Efezjan, która to jest bardzo ciekawa i interesująca, apostoł Paweł mówi tam w końcu, bracia moi, i to oczywiście my wiemy, że odnosi się również do sióstr, w końcu, bracia moi, i to słowo w końcu oznacza, że konsekwentnie na końcu, jeśli mielibyście nie pamiętać nic, co powiedziałem, to pamiętajcie to, co wam powiem. I mówi o duchowej walce i duchowej wojnie, i o duchowej bitwie, i o konflikcie duchowym, który ma miejsce, w którym każdy człowiek uczestniczy bądź też pasywnie, bądź też aktywnie. Nie ma ludzi pozbawionych walki i nie ma też ludzi, którzy by w tej walce nie uczestniczyli. Nawet jeśli nie są świadomi, uczestniczą w walce. A jeśli są świadomi, tym bardziej uczestniczą w tej walce, dlatego że ich świadomość wywołuje największą koncentrację ataku. I apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi tutaj, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem ale i wymienia dalej listę z nadziemskimi władzami i tak dalej. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi, że istnieje rzeczywistość wokół każdego z nas, która jest duchowa i która chce w nas uderzyć. I on mówi, w końcu bądźcie silni w Panu. Siła ta nie leży tylko i wyłącznie w wyposażeniu, które mamy, ale siła człowieka leży również w zmysłach, które posiada. Jednym z głównych zmysłów, które potrzebujesz, ty i ja potrzebujemy w życiu duchowym, to jest nasz duchowy wzrok. Dlatego, że jeśli nie widzimy rzeczy tak, jak powinniśmy widzieć, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę walczyć prawidłowo i zwyciężyć tym bardziej. Jak wielu z was wie o tym, że w momencie, kiedy mamy do czynienia ze ślepym człowiekiem, Możemy tak naprawdę my, którzy widzimy, możemy go pobić w bardzo łatwy sposób. Dlatego, że człowiek, który jest pozbawiony wzroku, jest pozbawiony tak naprawdę rozpoznawania rzeczywistości, której nie zna. Więc może poruszać się tylko i wyłącznie w obszarze, który jest dla niego znany, po drogach, które znał i które zapamiętał. Czyli to jest tylko... Rzeczywistość, której się porusza, ma tylko bezpieczeństwo wtedy, kiedy jest w tym, w czym już zawsze był. Natomiast wzrok sprawia, że człowiek może wejść w obszar, którego nie zna, dlatego że zawsze się w tym obszarze znajdzie, gdy widzi. Duchowy wzrok zatem jest czymś bardzo ważnym. Wiecie, to jest niesamowite, jak niewielu ludzi potrafi tak naprawdę duchowo rozpoznawać i widzieć rzeczywistość. Ale wierzę w to, że dzisiejszy dzień będzie dla wielu z was przełomowy i wierzę, że niektórzy z was dzisiaj wyjdą z tego miejsca i będą widzieli rzeczywistość siebie samych i to, co was otacza w zupełnie nowy sposób. Wiecie, ja przyszedłem dzisiaj z taką jedną myślą. Chciałbym nie tylko głosić, ale również modlić się i ogłosić nad niektórymi z Wami zupełnie nowy sposób widzenia rzeczywistości. Tak, aby coś, co do tej pory było zaślepione, jest w stanie być odblokowane, abyśmy mogli poruszać się i zwyciężać w tej tak naprawdę bitwie, w której jesteśmy. Czasami, czasami od tego, jak widzimy, tak naprawdę zdecyduje, czy zwyciężymy. Więc wiecie. Patrzymy na na ten obszar widzenia i wzroku i ja nie jestem lekarzem, ani nie jestem też jakimś medykiem, ani też biologiem, ale wiem z wyczytanych mi źródeł jedną rzecz, że człowiek tak naprawdę nie widzi oczami. Oczy są tylko i wyłącznie narządem, przez który ten obraz dociera do naszego umysłu. Więc moglibyśmy powiedzieć tak, jeśli patrzymy na to, jest oko, Jest umysł, ale umysł też ostatecznie nie widzi, dlatego że aby umysł mógł właściwie widzieć, wewnętrzny cały człowiek musi nadać interpretację temu, co jest w umyśle. Zatem patrzymy na to i możemy powiedzieć tak, jest oko, jest umysł, ale główna, centralna jednostka widzenia to jest serce. Powiedzmy razem serce. Człowiek zatem nie widzi i nie nie patrzy na rzeczywistość oczami. Człowiek interpretuje rzeczywistość widzianą sercem. Moglibyśmy skrótowo powiedzieć, człowiek widzi sercem. Dlatego też Biblia mówi, sercem wierzy się. Sercem widzi się. Dlaczego człowiek sercem może wierzyć? Dlatego, że sercem można dostrzec i zobaczyć. To jest coś, co się dzieje tutaj często, kiedy zaczynamy uwielbienie. Ci, którzy są poza tą rzeczywistością duchową, gdy przychodzą na takie miejsce widzą, jak ludzie się ekscytują, to mają jeden główny problem. Nie wiedzą czym i dlaczego oni się ekscytują. Dlaczego on się tak ekscytuje? Dlaczego on tak biega? Dlaczego ci ludzie się tak zachowują? Wiecie, odpowiedź jest bardzo prosta. Oni, my widzimy coś, czego ci ludzie nie widzą i nie dostrzegają. Cieszymy się widokiem czegoś, czego człowiek w swoim naturalnym świecie nie jest w stanie przyjąć i zobaczyć. Dlatego też niektórzy czują się, i to jest naturalne, zupełnie zażenowani, kiedy widzą ludzi, którzy ekscytują się Bogiem, którego nie widać. Ekscytacja Bogiem jednak następuje nie dlatego, że my Go widzimy oczami fizycznymi, ale dlatego, że my go widzimy w duchowym wymiarze. My nie tylko wiemy, ale widzimy, że on jest. Możemy odczuwać go. Nasze zmysły duchowe mogą być pobudzone. Tak też tworzy się duchowy człowiek. Człowiek duchowy to nie jest człowiek, który się modli, tylko to jest człowiek, który operuje w obszarach duchowych i w naturalnych razem. Powiedzmy razem i duchowe i naturalne. Razem. Ani jedno, ani drugie niczego nie wymusza, ani nie wyprzedza. Po prostu te dwie rzeczywistości spojone są razem, ponieważ Bóg taki jest. Zwróćcie uwagę, Bóg jest duchem, ale również tworząc człowieka na swój obraz i podobieństwo, uczynił nas w ciele. Moglibyśmy zatem, to nie jest prawdopodobnie dla tych, którzy są teologami i słuchają mnie prawdopodobnie, Nie zgodzą się ze mną w tym, ale ja nigdy nie głosiłem po to, żeby się teologowie zgadzali, ale zależało mi na tym, żeby ludzie rozumieli. Więc dla dobra ludzi powiem coś nieteologicznego. Bóg również ma ciało. Bóg ma ciało, Bóg ma widzialne ciało. I ktoś może powiedzieć, w jaki sposób to jest Pokazane, skoro Bóg jest duchem. Kiedy czytasz słowo, możesz zobaczyć, że Bóg, kiedy uczynił nas i na swój obraz i swoje podobieństwo, nigdy nie uczyniłby nas ciałem, gdyby sam nie posiadał rzeczywistości ciała. Teraz pomijam, jaka jest to rzeczywistość i jak ona wygląda. Chrystus po zmartwychwstaniu pokazał nam co nieco, kiedy przyszedł do swoich uczniów, wszedł przez ścianę, mimo zamkniętych drzwi, albo przez drzwi, przez zamknięte drzwi, mimo zamkniętych drzwi i zapytał, czy macie tu coś do jedzenia. Kocham ten fragment, kocham to, kiedy Jezus, który przechodzi przez ścianę, czy przechodzi mimo zamkniętych drzwi, pyta o jedzenie. Hallelujah. Czy to nie jest cudowne w Bogu? To oznacza, że jedzenie to nie jest coś, co zostawimy tutaj na ziemi, ale to jest coś, co będziemy kontynuowali przez całą wieczność i wszyscy powiedzą Hallelujah. Ci, którzy mają tu wklęsłe, mówią Hallelujah. ci, którzy mają tu lekko B, wybrzuszone, mówią chwała Panu. <grystanie> Ale istnieje rzeczywistość zarówno duchowa, jak i rzeczywistość naturalna. Ja nie lubię tego słowa duchowa, ponieważ duchowe oznacza dla mnie często zarówno ten obszar ponadnaturalny, jak i ten obszar naturalny, który jest połączony razem. I istotą tego jest to, aby człowiek widział właściwie, musi poruszać się w duchowym wymiarze i w duchowym wzroku, tak aby widział zarówno w naturalnym wymiarze, jak i w ponadnaturalnym wymiarze, co daje nam razem wymiar duchowy. Kiedy patrzymy na ten fragment, tutaj, ten fragment z Ewangelii Jana mówi o ślepym od urodzenia. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dalej, kiedy czytamy w Ewangelii Jana, zachęcam was, abyście przeczytali cały ten fragment, inni ludzie mówią, że nie jest możliwe, aby ktoś uzdrowił ślepego od urodzenia. Tylko Bóg lub też ten, kto służy Bogu. W Starym Testamencie uzdrowienia wcale nie były rzadkością. Bóg uzdrawiał ludzi w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Ale do tej pory nie uzdrawiał nikogo, kto był niewidomy, kto był ślepy od urodzenia. To mógł zrobić tylko Bóg. I teraz Jezus przychodzi i uzdrawia ślepego od urodzenia. To ma również symboliczne znaczenie, bo to oznacza, że to, ta ślepota nie jest wynikiem jakiegoś grzechu bądź też przestępstwa, ale tak naprawdę jest, jest wynikiem upadłej natury, o której zresztą Jezus powiedział później, że ani matka nie zgrzeszyła, ani ojciec, ale on urodził się taki, aby na nim mogły się objawić dzieła Boże. I teraz dzieło Boże głównie polega na tym, że człowiek przechodzi z ciemności do światłości. Dzieło Boże głównie polega na tym, że człowiek był martwy, a ożył. Dzieło Boże w Jezusie można określić, że to jest przejście ze śmierci do życia. To jest przejście z czegoś, w czym byłem martwy i ożyłem. Byłem ślepy, i widzę. To jest zupełnie rzeczywistość, o której tutaj jest mowa, którą tylko Bóg mógł uczynić. Ta ślepota to jest również opis ciebie i mnie. To jest coś, z czego ty i ja mogliśmy wyjść i doświadczyć. My byliśmy ślepi od urodzenia. Dlatego, że nawet kiedy dojrzewaliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie jest Bóg, ani gdzie jest Jego Królestwo, jak ono wygląda, jak wygląda Bóg. Nie mieliśmy żadnego obszaru widzenia tej rzeczywistości duchowej. Tymczasem w momencie, kiedy zrodziliśmy się z Boga, zdradzając się z Niego, otrzymaliśmy duchowy wzrok i możemy widzieć. Przed spotkaniem rozmawiałem z gościem, który przyjechał do nas na spotkanie. Jest dzisiaj, z dalekiej podróży przyjechał, żeby być z nami na spotkaniu. Wiecie, on oddał swoje życie w czasie konwencji oddał życie Jezusowi i przyjął zbawienie w czasie konwencji. To był moment, w którym przeszedł ze śmierci do życia. Jest dzisiaj tutaj z nami. I teraz on słucha płyt, słucha nauczań i mówi, jest w tym życie. Skąd wie, że jest w tym życie? Bo widzi. Wiecie, to byłoby niemożliwe, gdyby człowiek nie dostrzegł. Dopóki człowiek nie zrodzi, nie może ujrzeć. Dlatego jest tak istotne, że wraz z naszym zrodzeniem my zaczynamy widzieć, powiedzmy razem widzenie. Jan opisuje to bardzo szczegółowo. Mówi o tym, że Jezus przyszedł do tego ślepego i zmieszał dwie substancje. Zrobił błoto. Myślę, że jest to jeden z najbardziej radykalnych sposobów uzdrawiania, na jaki człowiek mógł natrafić. Myślę, że niewielu ludzi chciałoby wyjść do przodu o modlitwę tutaj, gdybym ja takie coś uczynił. Myślę, że wielu ludzi podważałoby to i zastanawiałoby się, co teraz ten człowiek robi. Jest to jeden z najbardziej radykalnych momentów w Nowym Testamencie, jeśli mówimy o połączenie pewnych rzeczy. Jezus splunął na ziemię i uczynił błoto. Wziął to błoto i nałożył mu na oczy. Ma to oczywiście również symboliczne znaczenie. Ziemia symbolizuje zasady naturalne. I ślina symbolizuje naturę Bożą. Natura Boża w połączeniu z zasadami naturalnymi ziemskimi, połączona razem. To nie jest koniec. Dlatego, że kiedy człowiek ma to na oczach, to jeszcze nie widzi. Ten, kto ma błoto na oczach, to czuje, że ma błoto na oczach. To jest za mało. Jezus powiedział do niego, teraz idź i obmyj się w sadzawce siloe, to znaczy posłany. To znaczy posłany, powołany. Idź, obmyj się. Co jest tak naprawdę rozkazem i Wysyłać ślepego w drogę to nie jest prosta sprawa. To wymaga odwagi i to wymagało oczywiście świadomości Jezusa, ale również wymagało odwagi tego ślepego, aby tam pójść i obmyć się. Więc jest to wyraz Jego posłuszeństwa. Możemy zatem zestawić te, te trzy rzeczy i powiedzieć sobie tak. Naturalne zasady połączone razem z naturą Bożą poddane Jego dyrektywie i Jego Słowu dają duchowy wzrok. Człowiek widzi, kiedy potrafi poruszać się w naturalnym wymiarze, w naturze Bożej, działając zgodnie z Jego Słowem. Wchodzisz w rzeczywistość, której zaczynasz widzieć. Powiedzmy razem widzieć. Kiedy połączysz zasady ziemskie z naturą Bożą i umieścisz to w posłuszeństwie Jezusowi, Dokona się cud w twoim życiu. Będziesz widział. Duchowy wzrok, możemy powiedzieć tak, to rodzaj patrzenia na rzeczywistość Bożymi oczami. Nagle zaczynasz widzieć to, co ciebie otacza, tak jak Bóg to widzi. Ktoś może powiedzieć, a po co mi to? Po co mam patrzeć na świat i na to wszystko, co mnie otacza, tak jak Bóg widzi? To jest ważne. Bo od tego zależy twoje życie. Od tego zależy twoja przyszłość. To, jakie podejmiesz decyzje, zależy od tego, jak widzisz rzeczywistość. To, jak się czujesz, zależy od tego, co widzisz. Często to, jak się czujesz, zależy od tego, na co patrzysz. Wiecie, można przyjść do kościoła, jak to wielu ludzi robi. Można przyjść do kościoła i rozważać, swoje straszne, znękane życie. I wtedy swoimi naturalnymi oczami, w swojej myśli, w swojej pamięci, rozważasz te wszystkie złe rzeczy, które ci się przydarzyły, albo te wszystkie błędy, które popełniłeś, te wszystkie niewłaściwe decyzje, które podjąłeś. I często Kościół kojarzy się dlatego ze smutkiem, ponieważ w nim dokonuje się refleksja wszystkich złych i negatywnych rzeczy, które zrobiliśmy. Tymczasem ja podważam to, czy jest to Boży sposób widzenia. Uważam, że nie. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek w naturalny sposób ocenia to, co w jego życiu było, nigdy nie będzie zachęcony. Mało tego, to stanie się fundamentem do tego, żeby nie mieć nadziei na to, co będzie. Dlatego tak duchowy wzrok jest tak ważny. I wierzę w to, że Bóg chce otworzyć dzisiaj twoje oczy na miejsce, w którym ty dzisiaj jesteś. Wiecie, każdy z nas żyje tutaj. My zeszliśmy się do kościoła, zeszliśmy się przed różne ekrany, ale każdy z nas ma życie. Większość ludzi ma rodzinę, większość ludzi ma pracę, przyjaciół, znajomych, większość ludzi, która żyje, ma rachunki. Większość ludzi ma swoje własne wewnętrzne dylematy. Większość ludzi o czymś marzy. Większość ludzi chciałaby coś zmienić. Większość ludzi. Masz z czymś problem, z czymś się zmaga, chciałaby coś zmienić w swoim życiu. Dlatego też tak ważne jest, abyś prawidłowo widział, ponieważ jeśli nie będziesz widział, twoje decyzje dalej będą błędne i twoje życie będzie szło w dół. Nie będziesz mógł iść w górę, bo źle widzisz. Widzisz, interpretacja tego, co jest w twoim życiu, jest podstawą do tego, jak to życie, jaki kurs ono przybierze. Czy będziesz szedł w górę, czy będziesz szedł w dół. Zależy od tego, jak widzisz to, co ciebie otacza. To, jak widzisz siebie samego, jak widzisz Boga. Inaczej mówiąc, wszystko, co jest związane z widzeniem, jak widzisz to, zdecyduje, jak będziesz żył. Wiecie, czasami można się pomylić w niektórych obszarach, ale w niektórych nie można. To jest troszeczkę tak, jak jak z raną. Kiedy człowiek się przetnie i leci krew, to czasami gdy przetniesz się, jak kroisz chleb albo warzywa, to jak wielu z was wie o tym, że kiedy się zatniesz, to czasami wystarczy tylko przykleić coś, a czasami nawet to jest taka rana, że nawet wielkiej krwi nie ma, po prostu chwilę potrzymasz pod wodą, podmuchasz, żona podmucha, mamusia podmucha, tatuś pocałuje w czółko, w paluszek i wszystko jest w porządku. Ale są takie miejsca, że przecięta żyłka to masz jakieś półtorej minuty. Nie jestem tutaj znowu lekarzem i nie wiem, ile to czasu trwa, to chyba zależy od tego, jak pompuje Twoje serce. Ale można przeciąć w takim miejscu, że to nie jest. tego się nie podmucha, tego się nie zaklei. To trzeba coś z tym działać i to natychmiast. Więc są obszary, które człowiek nie może zlekceważyć. Są obszary, które są lżejsze, ale są obszary, których zlekceważyć nie można i oto kilka obszarów, których nie można zlekceważyć w sposobie patrzenia. Popatrzcie, pierwszy obszar, który jest taką żyłą główną, to jest jak widzisz sam siebie. Widzisz, jeśli nie widzisz siebie tak, jak Bóg widzi ciebie, to jest niebezpieczeństwo, że ty podejmiesz decyzję w swoim życiu i będziesz żył w taki sposób, który tak naprawdę da ci tylko półtorej minuty życia prawdziwego. Nie można się w tym pomylić, a jednak, wierzcie mi, spotkałem wielu ludzi, którzy zmagają się z życiem i zmagają się w swoim życiu tylko dlatego, że nigdy nie ujrzeli siebie w sposób, w jaki Bóg ich widzi. Sposób, w jaki Bóg patrzy na ciebie i jak ty widzisz siebie, jak On widzi ciebie, jest niesamowity. Widzisz, subiektywne widzenie jest niszczące. Większość ludzi ma tendencję do samoponiżenia, niedocenienia. Nie dostrzega w sobie wartościowych rzeczy. Jestem przekonany, że kiedy Agatka wyszła tutaj i ktoś by jej powiedział, wspaniale to zrobiłaś. To jest subiektywne. Ocena ta jest subiektywna. Ale ona ma również swoją własną ocenę. Większość ludzi, która wychodzi tutaj, bądź też miała okazję do przemówień publicznych, wie, że chętnie by to jeszcze raz powtórzyła. Pewne rzeczy nie powiedziała, pewne rzeczy dopowiedziała. Wiecie, ja po tych latach ostatnich, muszę wam powiedzieć, decyduję o tym już w ogóle nie myśleć, tylko wyprzedzać iść do przodu. Dlatego, że za każdym razem, kiedy człowiek analizuje, co powinien powiedzieć, co za dużo powiedział, albo czego nie powiedział, a powinien powiedzieć, to się człowiek zmęczy i w następną rundę wchodzisz tak naprawdę nie tylko zmęczony, ale pełen wątpliwości. Dlatego jest tak ważne, abyśmy widzieli to w kategoriach bożych. Dlatego, że osoba taka jak powiedzmy Agatka, kiedy wychodzi tutaj, kiedy dla niej to nie jest... Normalna rzecz, ponieważ nie robi tego każdego dnia, wyjście i spojrzenie na ludzi, wzięcie mikrofonu, usłyszenie swojego głosu w odsłuchach i w tej całej sali, także wszyscy cię słyszą, to jest przerażające dla normalnego człowieka. To jest naturalne, że człowiek czuje się zażenowany, że ma tremę, nie ma w tym nic złego. Raczej boję się ludzi, którzy tremy nie mają. Boję się takich, którzy są bardzo odważni. Zresztą nie do końca tacy są najczęściej, ale pod taką pozorem odwagi często jest ten drżący, delikatny głos. Pamiętam, kiedyś miałem okazję głosić w jakimś miejscu i tak się cieszyłem, że był pulpit nieprzezroczysty, bo prawdopodobnie można byłoby zobaczyć moje trzęsące się nogawki. Wszystko od Pasa w górę było normalnie, ale tutaj było tak. (laughs) Więc ja się uśmiechałem, mówiłem coś, ale tu wszystko mi drżało. Bałem się tylko, że będzie to słyszalne w moim głosie. Nie mogłem tego opanować. Większość ludzi źle siebie oceni. Jestem przekonany, że kiedy Agatka zeszła, miała na tyle dojrzało, mam nadzieję, że miała na tyle dojrzałości, ale jestem przekonany, że miała atak, żeby pomyśleć, o, nie zrobiłam tego dobrze. Nie zrobiłam tego doskonale. Nie wiem, gdzie ona teraz jest, może się za mała już jej nie ma. A, jest za kamerą. <laughs> jest za kamerą. Ale jestem przekonany, że dokładnie takie są myśli. Dlatego, że każdy z nas gdzieś głęboko widzi siebie w jakiś sposób. Dlatego też komunikujemy się i kontaktujemy się z niektórymi ludźmi. Czytamy ich gesty ciała, czy nas akceptują, czy nie. Szukamy tej akceptacji w ludziach. Przechodzimy, kończy się spotkanie, przechodzisz obok kogoś na korytarzu i w pewnym sensie odczytujesz gesty tego człowieka, czy on cię akceptuje, czy też nie. I większość ludzi, kiedy nie widzi żadnego zainteresowania sobą, ma jeszcze gorzej, czują się jeszcze gorzej. O, nie mówi mi dzień dobry, o, nie widzi mnie. A szczególnie, kiedy jest to ktoś, kto jest dla ciebie ważny. Dlaczego? Ponieważ my źle widzimy siebie samych. I wierzcie mi, Bóg dzisiaj chce złamać ten sposób widzenia nad twoim życiem, abyś widział siebie Bożymi oczami. Nie sądzę, że dzisiaj każdy z nas zobaczy się w pełni tak, jak Bóg nas widzi ale myślę, że na pewno pójdzie jakieś światło, jakiś jeden promień na pewne rzeczy i dziedziny w twoim życiu, tak, że będziesz mógł się czuć, że jest ci przebaczone. Będziesz mógł czuć, że jesteś zaakceptowany przez Niego, że On chce cię przyciągnąć do siebie, że On ma nadzieję w twoją stronę, że On z ciebie nie zrezygnował. Wiecie, czasami mamy więcej miłosierdzia dla ludzi, którzy dopiero co przychodzą do Chrystusa, niż dla ludzi, którzy są już długo w Chrystusie i nawalają. Dlatego, że wydaje nam się, że ci ludzie to już powinni. Jakie to jest szczęście, że Bóg nas tak nie ocenia. To wcale nie chodzi o to, aby tolerować rodzaj warholstwa i różnego rodzaju cielesności. Nie chodzi o to, ale chodzi o to, aby mieć nawzajem wobec siebie wyrozumiałość i aby umieć siebie przyjmować tak, jak Bóg przyjął i przebaczył nam, tak i my. Powiedzmy razem, tak i my. Wiecie, można widzieć siebie źle, można poniżać siebie. To doprowadzi nas do pasywności lub też do największej aktywności w życiu, jaka kiedykolwiek nam się przydarzyła. Można pójść w dwa rowy. Kiedy człowiek źle siebie ocenia, może być pasywny w życiu lub też powiedzieć, ja będę aktywny, ja będę bardzo aktywny. Ostatnio w książce, którą czytam, przeczytałem o pewnym mężczyźnie. Skojarzył mnie, bo skojarzyłem to, bo ma 45 lat, więc jakoś uderzyło to we mnie. Miał 45 lat, przyszedł do swojego pastora z żoną, usiadł na kanapie i żona mówi, chcę, żeby się wyprowadził. Usiedli tak na dwóch krańcach, od razu było widać, że nie jest dobrze między nimi. Chcę, żeby się wyprowadził. Ten człowiek założył firmę. Firma bardzo dobrze działała. Fantastycznie działała. Pracował, był założycielem tej firmy, prezesem tej firmy, zatrudniali wiele osób. Miliony dolarów, wielki dom, limuzyny. Dzieci mają wszystko. Jeżdżą na koniach, mają swoje Ferrari, Ten mąż siedzi tam u tego swojego pastora na kanapie z żoną, która mówi, chce, żeby się wyprowadził i to natychmiast i nie może dotrzeć do niego. Dlaczego? Jak to jest, że kobieta, która ma takie szczęście jak jego, może nie chcieć z nim żyć? Tymczasem problem był taki, że z nim się nie dało żyć. Pracował po 13-14 godzin, Najczęściej jadł sam, ponieważ w trakcie, gdy jadł, odbierał telefony i nie chciał jej z rodziną. Nie spędzał czasu z dziećmi. Nie miał dla nich czasu, bo przecież pracował na nich. Funkcjonował właśnie w taki sposób, że go praktycznie nie było. I kiedy ten pastor w rozmowach kontynuował dalej spotkania tylko już z nim, Okazało się, że gdy był mały, jego ojciec powiedział do niego Jesteś kiepski, jesteś sierota, nic z ciebie nie będzie, jesteś życiowym przegrańcem i nic ci się nie uda, do niczego nie dojdziesz. Mężczyzna ten, mając 45 lat, jego ojciec już nie żył, w dalszym ciągu, w w swojej podświadomości próbował udowodnić całemu światu, że jednak coś z niego będzie, że nie jest sierotą, że mu się uda, że ten dom, że ta firma, że te samochody, że to wszystko to będzie tak naprawdę dowód dla całego świata, że on nie jest sierotą i nieudacznikiem. Więc tak naprawdę zły sposób patrzenia na siebie może doprowadzić nas nie tylko do pasywności w życiu, ale może doprowadzić nas do nieprawidłowej aktywności, także w tym, co robimy, jesteśmy tak całkowicie pochłonięci, że tracimy umiejętność czegoś, co się nazywa życiem. Powiedzmy razem życie. Zwróćcie uwagę, że sposób, w jaki on widział siebie, zdecydowało o jego życiu. I teraz po 10 latach ten człowiek był rozwiedziony, stracił kontakt z dziećmi, stracił swoją firmę i mając 55 lat zmarł. Pogrążony w smutku i w alkoholu w w swoim małym mieszkaniu. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, Choroba, która jest w człowieku, choroba złego patrzenia i widzenia siebie zaczyna się bardzo wcześnie. Mając 30 lat, myślałem, wow, modliłem się już tyle razy, aby rzeczy z mojej przeszłości odeszły już pewnie są za mną, bo przecież mam już 30 lat. Jaki byłem zdziwiony, gdy się z nimi spotkałem, mając 35. Znowu mnie odwiedziły. Myślałem, że to są przyjaciele, którzy już mnie nigdy nie odwiedzą. Ale oni przyszli do mnie. Ciekawe było to, że nawiedzili mnie również, gdy miałem lat 40. Przyszli do mnie i zaczęli mi mówić o tych wszystkich rzeczach i o tych planach, które one mają względem mnie. Ten obraz, który gdzieś człowiek wyciąga z dzieciństwa. I teraz tak się składa, że wiecie, w tym roku Teraz już powiem prawdę. Strzeliłem 45 lat. Kiedy strzeliło mi 45 lat, miałem ciekawe zdarzenie. Moja kuzynka odwiedziła mnie, być może mnie ogląda. Moja kuzynka odwiedziła mnie i nie widzieliśmy się już parę lat i opowiedziała mi o wszystkim, co jej zrobiłem, gdy byliśmy jeszcze razem na wakacjach u babci. I zaczęła mi opowiadać o tym, jakim byłem. Otworzyła moje oczy na mnie. Wiecie, siedzę spokojnie w fotelu, żadnych nerwów, ona żartuje i ja też się nie denerwuję. Ale wiecie, z tego, co ona opowiadała, zaczął wyłaniać się pewien obraz. Ona mówi do mnie, ty zawsze chciałeś wygrać, musiałeś zawsze wygrać. I wiecie, ja myślałem sobie, no przecież to jest takie naturalne, ty jesteś dziewczyną i chłopakiem, więc jako faceci chcieliśmy zawsze wygrywać, prawda? faceci zawsze chcą być górą, jasne więc wydawało mi się to naturalne ona mówi, wiesz, chciałeś wygrać we wszystkim nawet w babskich grach chciałeś być najlepszy pomyślałem sobie, o chwileczkę to już nie jest dobrze jeśli ja chcę być teraz w tym... I okazało się, ona zaczęła mi przedstawiać mnie, że ja chciałem wygrać we wszystkim. I nagle wyłonił się mały chłopiec w moich oczach. Po tym, jak ona już pojechała do domu, ją pożegnałem, uściskałem i mam nadzieję, że się niebawem z nią spotkam. Wiecie, zobaczyłem tego małego chłopca, który był odrzucony i który szukał akceptacji, który szukał tak naprawdę siebie, szukał siebie w życiu, który szukał prawidłowego obrazu, niech mnie ktoś pokocha, niech ktoś powie, że ze mną jest dobrze, niech ktoś powie, że wszystko ze mną dobrze, że tak naprawdę to, że kogoś nie mam albo to, że czegoś nie mam, to jest nic złego, niech ktoś mnie przytuli, niech ktoś mnie obejmie. Wiecie, wyłonił mi się po tych latach ten ten chłopiec i pomyślałem sobie, że ja tego chłopca co jakiś czas spotykam, Tylko i wyłącznie decyzja w moim sercu, że On nie będzie żył. On nie będzie decydował. Sprawia, że mogę iść dalej w życiu. Ja go co jakiś czas widzę. Czy ktoś z was oglądał kiedyś film Piękny Umysł? Wydaje mi się, że Akurat byłem na tej ulicy, gdzie on mieszkał. Słynny matematyk, który był chory na schizofrenię. Który po latach został na tyle doleczony, że był w stanie opanować te zwidy, które miał. I kiedy ktoś go pytał, czy coś widzisz, mówi. Tak, ale już nie zwracam na nich uwagi. I to jest troszkę tak, wiecie, każdy z nas ma swoją przeszłość, która nas zdefiniowała. Każdy z nas ma albo tego małego chłopca, albo małą dziewczynkę, która była skrzywdzona. Nawet ci, którzy mieli kochających rodziców i kochające domy, prawdopodobnie jakieś elementy nie były Boże, które sprawiają, że stajemy się w pewien sposób dysfunkcyjni, nawet gdy dorastamy i dojrzewamy. I dopóki Bóg nie otworzy nam oczu, mieszając zarówno naturalne, jak i ponadnaturalne w poddaniu Jego drodze, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zwyciężyć. Dopóki nie jesteś w stanie zobaczyć siebie Jego oczami. Nie jesteś w stanie dobrze żyć i zwyciężyć. Wielu ludzi, chrześcijan, którzy mają lata z Bogiem, zmagamy się z tymi obrazami z dzieciństwa, które próbują nas zdefiniować i powiedzieć nam, jacy jesteśmy. I wierzę w to, że dzisiejszego dnia Duch Święty jest tutaj obecny. I On przemówił do ciebie zwykłymi słowami, po to, żebyś coś w twoim życiu zostało otworzone. Być może niektórzy z was czujecie się teraz, jakbyście mieli błoto na oczach. Czyli dalej nic nie widzę. Ale za chwilę powstaniemy razem. I wiecie, nie ma nic uzdrawiającego tak, jak Boża obecność. Będziemy modlili się wspólnie razem i otworzymy nasze serca. Aby ta mała dziewczynka, czy ten mały chłopiec nie zbliżyli się do nas i aby ten wewnętrzny człowiek, który w nas jest, był w stanie pokonać ten fałszywy obraz nas samych. Tak, abyśmy mogli być zdrowi i nie być ani pasywni, ani niewłaściwie aktywni w życiu. Ale abyśmy mogli poczuć, czym jest prawdziwe życie w akceptacji, w miłości i w przyjęciu przez Niego. Kiedy człowiek czuje się ukochany i utulony. Dwa dni temu miałem doświadczenie, którego już dawno nie miałem. Siedziałem w swoim fotelu i czytałem książkę. Mamy teraz w tym miesiącu post, więc wyłączamy telewizor i siadamy i czytamy. I siedząc w tym fotelu, czytając książkę i rozważając to, co Bóg mówi do mnie, Poczułem się tak kochany przez Niego. Poczułem, że wszystko jest dobrze. Poczułem... Wiecie, to jest piękne odczucie. Nikomu nie muszę nic udowadniać. Nie muszę udowadniać mojej mamie. Nie muszę udowadniać mojemu ojcu. Nie muszę udowadniać mojemu kościołowi. Nie muszę udowadniać ludziom z kościoła, którzy mnie lubią, ani tym, którzy mnie nie lubią. Nie muszę udowadniać ani przyjaciołom, ani moim wrogom. Czułem, że kocha mnie. I w tych chwilach, kiedy zobaczyłem siebie jego oczami, czułem się całkowicie zdrowy. I pomyślałem sobie, to jest prawdziwe szczęście. To jest prawdziwe szczęście. To jest. Prawdziwe szczęście. To nie plaże Majorki, ani plaże Dubaju, ale prawdziwy wewnętrzny pokój, który jest wynikiem otwartych oczu na siebie samego w pryzmacie Bożym, gdzie możesz widzieć, że jest ci przebaczony, gdzie możesz czuć, że On Cię przyjął, że wszystko z Tobą jest dobrze. Dzisiaj przed spotkaniem Łukasz podszedł do mnie i mówi, co słychać? Ja mogłem mu odpowiedzieć wszystko dobrze. Tutaj wszystko dobrze. Tutaj wszystko wspaniale. Czuję się fantastycznie. Jestem szczęśliwym człowiekiem. I Bóg ma to dla ciebie. Abyś nie musiał siebie poniżać, abyś nie musiał siebie dołować, Abyś nie musiał myśleć o sobie, że jesteś kimś gorszym, dlatego że ktoś kupił sobie coś, a ty nie możesz sobie kupić. Albo ktoś teraz pracuje, a ty może nie. Albo ktoś ma takiego męża, a ty masz takiego. Albo ktoś ma taką żonę, a ty masz taką. Nie musisz czuć tego i nie musisz patrzeć na siebie i utożsamiać się z tym, co ciebie otacza i brać i czerpać wartość z tego, co masz naokoło siebie, ale możesz poczuć całkowite przebaczenie, ponieważ On tak widzi ciebie. Patrzeć na siebie, Jego oczami, to prawdziwe poczucie szczęścia. Pewnego dnia przeczytałem, no, weźmy muzykę, bo ja już czuję, że nie mogę stać. Jana 10, dziesięć. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraj zażynać i wytracać. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ale werset jedenasty mówi, co rzadko go czytałem, ale mówi takie słowa. Ja jestem dobry pasterz. I w tym jest ten sukces. Jezus mówi, ja chcę, żebyś obfitował ich, żebyś miał dobre życie. Ja mam je dla ciebie. Ale ono i to dobre życie jest umieszczone dokładnie w tym, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. to na oczach to za mało. Trzeba pójść do sadzawki Siloe. Być posłany, posłuszny, poddany. Wtedy, kiedy jesteś poddany, kiedy idziesz i wychodzisz z wiarą, aby przyjąć, zaczynasz widzieć. Zachęcam Ciebie dzisiaj, abyś poddał się Jemu, abyś powiedział, Panie, naucz mnie życia w naturalnym i ponadnaturalnym. Otwórz oczy, chcę widzieć. Chcę widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz. I od tego zaczniemy dzisiaj. Postańmy razem. Jeśli oglądasz nas w tej chwili, Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś w swoim własnym miejscu, w swoim własnym domu stanął przed Nim. Powiedział, Panie, otwórz ma oczy, chcę widzieć. On mówi dzisiaj do Ciebie, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Dobre życie rozpoczyna się od tego, że On jest pasterzem i dał nam swoje życie. Szczęście zaczyna się od tego, że kiedy myślisz o sobie, wiesz, że jesteś kochany przez Niego. Jest Ci przebaczone i radość wypełnia Twoje serce. Jak wielu z Was chciałoby tego dzisiaj? Jak wielu z Was widzi tą małą dziewczynkę albo tego małego chłopca? I chcielibyście tak jak w tym filmie widzieć, ale nie pozwolić im kontrolować Twoje życie. Chciałbym zachęcić Ciebie, jeśli jesteś dzisiaj w tym miejscu i chciałbyś tej modlitwy. Proszę Cię, abyś wyszedł do przodu. To będzie dzisiaj Twoja sadzawka. Gwarantuję Ci, że On otworzy Ci oczy. Skąd to wiem? Pytałem Go, i Pan mi powiedział: Ktoś może zadać pytania, co będzie, jeśli nie wyjdę? Nie wiem. Nie wiem. To jest tylko i wyłącznie przed tobą i Bogiem. To jest twoja odpowiedzialność, aby odpowiadać na Jego wołanie. Na Jego posłanie. I nie chodzi o to, aby się siłować, ale chodzi o to, abyś słysząc to, co On mówi do ciebie, miał odwagę, aby wejść w to, poruszyć się. Tak jak stoicie tutaj, tak jak ci, którzy nas oglądają teraz, stań przed nim i powiedz Ojcze. Dziękuję Ci dzisiaj za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty uzdrowiłeś tego ślepego od urodzenia. Proszę Ciebie, przywróć mi wzrok. Zachęcam Ciebie, abyś położył swoje dłonie na na swoich oczach. A wiem, że to nie o te oczy chodzi do końca, ale niech to będzie taki znak dla nas. W pewnym sensie proroczy znak. Powiedz Panie, otwórz moje oczy na tą rzeczywistość nieba. Pozwól mi dzisiaj widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz. Pozwól mi przyjąć ten pokój do mojego serca, ponieważ widzę siebie tak, jak Ty mnie widzisz. Dzisiaj stoję przed Tobą. Proszę Cię, uzdrów mój wzrok. Nie chcę, aby ten chłopiec, ta dziewczynka mała, aby kontrolowały moje życie. Ale chcę, aby Twój Duch i mój nowy człowiek prowadził mnie drogą ku obfitemu życiu. Ściągnij swoje dłonie teraz. Znieś swoje ręce do Niego i my wspólnie razem znieśmy ręce do Niego. Uwielbimy Go. On jest tutaj obecny. Hallelujah. Uwielbimy Ciebie, Jezu. Powiedz: Dziękuję Ci za wzrok. Modlę się teraz, abyś mógł widzieć, abyś zobaczył siebie tak, jak nigdy do tej pory nie widziałeś siebie. Aby Twój wewnętrzny człowiek nadał całkowicie i przysłonił wszystkie inne rzeczy z Twojej przeszłości aby Twoje zranienia, aby Twoje zmagania nie kontrolowały Twojego życia, ale abyś był, była dzisiejszego dnia całkowicie wolna, wolny, widząc. Powiedz razem ze mną, dzisiejszego dnia widzę, widzę siebie w zupełnie nowy sposób. Haleluja. Znieśmy nasze ręce do niego i uwielbimy go. Śpiewajmy tą pieśń. Hallelujah! Wilbimy Ciebie. Twoja obecność przenika nas tutaj. Hallelujah! Ciebie sprawia, że śpiewam, pieśń uwielbienia w sercu my. Dałeś mi wolność. Tylko dla Ciebie. Śpiewajmy to dla Niego. Sprawia, że śpiewam pieśń wielbienia w sercu my. Dałeś mi wolność i przebaczenie Posłuchaj teraz jednej rzeczy. Nie ma takiej możliwości, aby ci, którzy są wokół Ciebie, w Twojej rodzinie, w Twoim domu, aby zawsze w prawidłowy sposób ocenili Ciebie i widzieli Ciebie i postrzegali Ciebie. Nie ma takiej możliwości. Tylko Bóg widzi Ciebie właściwie. Dlatego, kiedy zaczerpniesz opinię na swój temat od Niego, Będziesz wolnym człowiekiem, ale kiedy będziesz czerpał opinię o sobie z tego, co ludzie mówią, będziesz w ciągłym zamieszaniu. Będzie ci bardzo trudno. I nie chodzi tutaj o izolację od ludzi, dlatego że potrzebujemy przyjmować ludzkie opinie również, ale do pewnego stopnia, tak aby ta Boża była niewzruszona w nas. Aby to, że jesteś przebaczony, że jesteś przyjęty przez Niego, nigdy nie było zachwiane. W imieniu Jezusa dzisiejszego dnia ja łamie ten nieprawidłowy obraz nad każdym z nas tutaj, kto wyszedł do przodu. I dziękuję Ci, Ojcze, że możemy być wolni i zwycięzcy. I dziękuję Ci, że dzisiejszego dnia rozciągamy nasze skrzydła i odlatujemy.